0: Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. jede jedem Siebten ein sogenannte Fische angelegt. Die Suisse hat Schulden im Betrag von 7,8 Milliarden Franken. Gewählt ist mit 125 Stimmen 125 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zeitgenossenschaft. Als 2015 einige kreative Köpfe den Anschluss von Sardinien als maritimen Kanton an die Schweiz forderten, war dies weniger eine ernstzunehmende Anschlussbewegung als vielmehr eine pointierte Protestnote gegenüber dem italienischen Staat. Trotz dem verlockenden Gedanken an eigene Sandstrände und das Dolce Vita einer Mittelmeerinsel sorgte diese Anekdote in der Schweiz für einige zum Teil aufgeheiterte Kommentare, aber natürlich zu keiner ernsthaften politischen Diskussion. Die Idee um den Anschluss an die Helvetische Föderation ist indes nicht neu. Kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs stimmten 1919 im österreichischen Vorarlberg bei einer Volksbefragung über 80% Prozent der Wählerinnen für die Aufnahme von Anschlussverhandlungen mit der Schweiz. Warum der Vorarlberg trotzdem immer noch zu Österreich gehört, und wie die Schweiz damals reagiert hat, erzählt uns heute Dr. Meinrad Pichler, Historiker und Vorarlberg-Kenner aus Bregenz. In dieser Folge der Zeitgenossenschaft gehen wir ausnahmsweise über den Rhein, in den angrenzenden Vorarlberg. Dort gab es direkt nach dem Ersten Weltkrieg eine Anschlussbewegung an die Schweiz. Herr Pichler, Könnten Sie uns die Ausgangslage für dieses Ereignis im Vorarlberg
1: etwas beschreiben? Die Situation in Vorarlberg war ähnlich wie in den anderen Teilen der österreichisch-ungarischen Monarchie. Nämlich die große Zentralgewalt war eingestürzt, war geradezu implodiert in den, den Anfangs-Novembertagen des Jahres 1918. Ganz große Teile des Reiches haben sich für selbstständig erklärt und sind abgefallen, wie die Tschechoslowakei, äh, Ungarn und andere Teile, die früher zu Österreich Ungarn gehört hatten. Und in dieser Situation und mit der Abdankung des Kaisers haben sich natürlich für alle möglichen Gebiete auch andere Optionen äh, geöffnet, als zu diesem klein gewordenen Österreich zu gehören. Man hat in ganz Österreich eigentlich kaum an dieses Österreich noch geglaubt, dass also nur dieser alpine, deutschsprachige Teil der ehemaligen Monarchie, der ja an sich ein unbedeutender Teil der Monarchie war, dass der zusammen mit Wien ein eigenes Land, ein lebensfähiges Land bilden könnte. Und das heißt ja auch deshalb auch die Republik, an die man nicht geglaubt hat. Und auch in Vorarlberg haben sich deshalb neue Möglichkeiten aufgetan, obwohl Vorarlberg bis dorthin ein sehr, sehr loyales, dem Kaiserhaus Österreich unterstelltes Land gewesen war, war man diese Bindung an Österreich, ans Kaiserhaus losgeworden und hat also nun probiert in dieser Situation, in dieser wirtschaftlich und sozial und politisch schwierigen Situation, vielleicht auch neue Türen zu öffnen oder aus einem neuen Fenster hinauszuschauen. Und naheliegend war es natürlich über den Rhein zu schauen. Naheliegend auch deshalb, weil ja die Schweiz von den Kriegsproblemen unbeschädigt geblieben war, weil die Lebensmittelversorgung ganz normale Wege gegangen ist, weil das politische System der Schweiz sich als stabil erwiesen hatte, weil sich die Neutralität bewährt hatte und die Schweiz sich nicht hineinziehen hat lassen in diesen Ersten Weltkrieg. All das waren unglaublich attraktive Positionen, die man sehr in der Nähe gehabt hat und dann hat es nur einen kleinen Funken gebraucht eines Volkstribunen, der also diese Idee ventiliert hat. Und das war dann schon der Anlass für das Ganze.
0: Könnten Sie vielleicht noch ein, zwei Sätze darüber verlieren, wie die wirtschaftliche Situation im Vorarlberg eben war, direkt nach diesem Ersten Weltkrieg?
1: Die wirtschaftliche Situation war eigentlich fatal. Es war die Industrie zum Erliegen gekommen, weil Textilproduktion hat es während des Krieges nicht mehr gegeben. Es ist die Stickerei, die ja im Anschluss an die Schweiz oder verlängerter Teil der Schweiz war, ist durch die Grenzschließung unterbunden worden, also auch die Stickerei lag am Boden. Und die Bauern vor allem waren ausgeblutet durch die Ablieferungspflicht, durch den Krieg. Sie mussten ja am Schluss, mussten ja die Kühe und selbst die Produktionsmittel mussten abgegeben werden, um den Krieg noch weiter hinausziehen zu können. Also die Bauern sind sozusagen ihrer Grundlage des Bauernseins äh, entledigt worden und auch die Landwirtschaft lag am Boden sozusagen. Und das Einzige, was funktioniert hat dann später eben auch mit der Schweiz im Zusammenhang, das war die Forstwirtschaft. Und alle die Lebensmittel, die später bezogen worden sind von der Schweiz, die sind ja alle mit Holzlieferungen bezahlt worden.
0: Es gab also gleichzeitig ein Machtvakuum gibt es ja nicht oft in der Geschichte und eben aber auch eine verzweifelte Bevölkerung, die nicht recht weiß, wohin sie gehört in Zukunft oder ihr Gebilde der Habsburgischen Monarchie ist eben implodiert und jetzt kommt dieser Funke, den Sie angesprochen haben. Wer war das und wie hat er das geschafft, diese Anschlussbewegung zu organisieren?
1: Es war derjenige, der diesen Funke gezündet hat, war ein Lehrer aus Lustenau. Eine Person hat Ferdinand Riedmann geheißen und er war immer schon ein begeisterter Schweizer wie ja die Lustenauer aus Fraulberg jedes Dorf immer waren die eher mehr Beziehungen die die Schweiz hatten als zu anderen Teilen des Landes. Das hängt mit der Stickerei zusammen, mit dem Stickereiaustausch, das hängt mit dem anderen Warenaustausch zusammen. Also Lustenau war immer nahezu eine Doppelgemeinde mit der Gemeinde Au auf der anderen Seite des Rheins. Es hat auch zwei Rheinbrücken dort gegeben, also der Austausch war dort ein sehr heftiger. Und es hat auch sehr viele Verwandtschaften gegeben. Und dieser Riedmann hat also dann begonnen, ganz früh, nachdem er aus dem Krieg zurückgekehrt war, diese Idee zu predigen, dass wir jetzt die Chance hätten, die Einmalige in die Schweiz zu gehen. Und hat aber immer betont, wir wollen also nicht in der Schweiz auftreten als Wirtschaftsflüchtlinge, die wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation jetzt ins, ins wirtschaftlich wohlbestallte Schweiz hinübergehen, sondern wir wollen zeigen, dass wir endliche Menschen sind. Also er hat vor allem zwei Positionen immer herausgehoben, er hat immer gesagt, unsere Freiheitsliebe ist dieselbe wie die der Schweizer und unser Ordnungssinn ist dasselbe wie der in der Schweiz. Und diese beiden Dinge wollte er, dass wir aus ideellen Gründen und nicht aus materiellen Gründen diese Schweizbewegung haben. Und er hat eben dann tatsächlich mit vielen Argumenten, die naheliegend waren und die die armen kleinen Leute betroffen haben, hat er einen unglaublichen Zulauf in kürzester Zeit erfahren, hat ein Komitee gegründet, das für die schweiz werben hätte sollen in allen vorarlberger gemeinden sind solche untergruppierungen hergestellt worden und gewählt worden und über den winter bis hin zum frühling ist das eine bewegung geworden die also in ganz vorarlberg tatsächlich berührt hat und die auch angesichts der verhältnisse in wien dass man ja dort immer noch angst gehabt hat es könnte dort eine bolschewistische position an die macht kommen war die politische Angst gegeben und der Riedmann hat vor allem Urängste, Alte geschürt, also antisozialistische Argumente hat er gehabt. Er hat natürlich antisemitische, das ist in Vorarlberg seit 20 Jahren zuvor schon, ist also von der Christlich sozialen Partei ein, ein alltäglicher Antisemitismus aufgebaut worden, auf dem man alles aufbauen kann. Da hat es Reizworte gegeben, die man im Fralberg verwendet hat und in anderen Teilen, wo man schon gewusst hat, da muss man nichts Jüdisches sagen, aber man weiß es schon. Wenn man zum Beispiel gesagt hat, da redet man, wir wollen nicht zu Skandalizien gehören. Also Galizien war das Wort für die Herkunft der Juden und Skandalizien war also die Korruptionsgesellschaft, die mit dem Judentum verbunden worden ist. Also Antisemitismus anti wiener tum natürlich dann, der, der Reflex gegen diese Großstadt, die er immer wieder gegeißelt hat und das ist auch sehr gut angekommen, dass dort alle Erscheinungen der Moderne äh, und die Zuchtlosigkeit und die Morallosigkeit und so weiter, dass die in der Großstadt äh, stattfinden und dass wir uns von dieser Großstadt absondern möchten und dass in der Schweiz das alles nicht so sei. Also auf der einen Seite hat er die Verhältnisse in Österreich gegeißelt als unzuhutbare Verhältnisse und dass wir in den Griff der Wiener Juden geraten könnten und auf der anderen Seite das Juden, die judenfreie Schweiz, die Freiheit mit, mit Volksrechten und dergleichen mehr. Er hat auch sehr interessant losgeschlagen in vielen Reden gegen das österreichisch-ungarische Militär, obwohl er selber Offizier gewesen war, dass eben die Verhältnisse wie hier mit Menschen umgegangen worden sei. Dass wir das nicht nur mal brauchten, sozusagen, dass also die Offiziere und die, die Machthaber im alten Österreich sozusagen auch korrupt gewesen seien, ungerecht gewesen seien. All das hat er zusammengefasst zu einem Konglomerat, das bei den kleinen Leuten hier, bei den Armen, bei den Ausgezehrten, vom Krieg ausgezehrt, auch menschlich ausgezehrt. Man muss sich ja vorstellen, das waren alleine 5000 Invalide sind zurückgekommen aus dem Krieg, die alle traumatisiert waren. Es hat überhaupt keine, keine Auffangnetze in irgendeiner Form für diese Menschen gegeben. Und denen etwas zu predigen, dass es allein gäbe, nur ein paar Kilometer entfernt, wo alles besser und schöner sei, das hat natürlich verfangen.
0: Und dieser Riedmann war ja eben sehr schnell, sehr erfolgreich, oder? Also begonnen hat es Ende November 1918. Und bis eben im Frühling 1919 war er so weit, dass er die, die öffentliche Politik, die, die Machthaber, quasi unter Druck setzen konnte. Wie hat er das gemacht?
1: Er war eine unglaublich dynamische Persönlichkeit. Er war ein ausgezeichneter Redner. Er hat später ein Buch geschrieben, was der Redner zu tun habe, dass er gut ankommt und dass er also von, von denen, die zuhören, geliebt wird. Er wollte auch geliebt werden. Und er hat eine Stimmung vorgefunden, die er richtig ausgenutzt hat, mit seinen Fähigkeiten hat er diese Stimmung, die geherrscht hat, ausgenutzt. Und die Politik war relativ untätig, weil er auch die offizielle Politik abwarten wollte, wie sich die Verhältnisse entwickeln. Und für Fraunberg war angesagt im April die erste freie Wahl, Landtagswahl. Und das war auch eine Wahl, die viel Unwägbares gebracht hat, weil... In der Republik hier beschlossen worden ist das Frauenwahlrecht. Und zum ersten Mal durften bei dieser Wahl im Jahre 1919, durften die Frauen wählen und man hat nicht gewusst, wie die Frauen wählen werden. Und nachdem die christlich-soziale Partei die Verhältnisse genau wieder so vorgefunden hat nach dieser Wahl, wie sie vor dem Krieg waren, nämlich mit einer absoluten Mehrheit, mit ganz schwachen Sozialdemokraten und zweite Gruppe, die dritte Gruppe waren die Deutschnationalen, die Liberalen, Freisinniger heißt in der Schweiz, aber bei uns waren sie schon deutschnational, mehr als freisinnig. Und die christlichen Sozialen haben die alten Positionen besetzt und ab diesem Zeitpunkt erst hat sich die Landespolitik unter der Ender auch dieser Frage des Schweizer Anschlusses zugewendet, weil sie gewusst haben, sie können jetzt aus einer gesicherten politischen Position heraus sprechen. Vor diesem April 19 haben sie nur lavieren müssen und schauen, wie sie mit dem Riedmann einigermaßen zurechtkommen und wie sie das Ganze machen.
0: Aber Riedmann hat ja dann auch eben äh, die Stimmung im Volk mit einer privaten Umfrage quasi zu beweisen versucht, oder gegenüber? Sie haben es angesprochen. Otto ähm, Ender war der Landeshauptmann, also die politische Instanz eigentlich in Bregenz, und man hat ihm also diese private äh, Umfrage vorgesetzt, die ja sehr eindeutig für diesen Anschluss äh, sich ausgesprochen hat.
1: Diese private Umfrage hat also 40.000 Unterschriften hat der Riedmann vorgelegt und ab diesem Zeitpunkt und dann eben mit der Wahl hat das Land oder der Landeshauptmann eingesehen, da müssen wir was tun. Und das Tun war in der Form mit der Schweiz abgestimmt, indem er natürlich zuerst bei einigen Stellen in der Schweiz, die er gekannt hat, er hat ja der Ender, muss man so sagen, hat ja viele private Beziehungen in die Schweiz gehabt, weil seine Frau war eine Appenzellerin. Und über diese Kanäle hat er natürlich gefragt, was könnte man tun? Und er hat über die Neue Zürcher Zeitung erfahren, dort ist, wenn Frau Alberg in der Richtung weitergehen will, dann muss eine freie Volksabstimmung stattfinden und diese, diese Erklärung kann vielleicht an die Schweiz als eine Grundlage für Verhandlungen sozusagen annehmen. Und deshalb war der Text ja auch da dieser Volksabstimmung, die nachdem der Riedmann diese vielen Stimmen vorgebracht hat, hat sich der Landtag ganz kurzfristig entschlossen, im Mai 1919 eine Volksabstimmung zu machen, eine Volksbefragung. Und der Text dieser Volksbefragung heißt, soll die Vorarlberger Landesregierung mit der Schweizer Bundesregierung in Verhandlungen eintreten, für einen eventuellen Anschluss Fralbergs an die Schweiz. Also das war die vorsichtige Formulierung, soll man eintreten in Verhandlungen. Und diese Abstimmung hat ein Ergebnis gebracht, dass 80 Prozent der Menschen im Fralberg, der Teilnehmenden, haben für diesen Antrag gestimmt, dass die Landesregierung in Verhandlungen eintreten soll. Und es hat also nur interessanterweise zwei Gemeinden gegeben in Vorarlberg, die eine Mehrheit gegen den Schweizer Anschluss hatten. Das eine war Bludenz. bludens war eine sozialdemokratische Stadt, weil das ja das Zentrum der Eisenbahn war. Und das andere war äh, Hittisau im ein Wald. Das ist eine Gemeinde, die direkt an der deutschen Grenze liegt. Und dort waren ein ganz großer Teil der Menschen war deutsch, deutsch orientiert. Also die Sozialdemokraten in Blutens und die deutsch-nationalen in Hittisau waren die einzigen.
0: Damit haben wir das Stichwort ich glaube, es ist noch wichtig zu sagen, also diese Volksbefragung, sie war sehr kurzfristig, aber sie war nicht eine Alibi-Übung. Also da haben wirklich sich wirklich auch viele Vorarlberger beteiligt. Also das Votum war schon sehr wuchtig für diesen
1: Anschluss. Ja, jetzt haben ungefähr 70% Prozent der äh, Wahlberechtigten an dieser Abstimmung teilgenommen. Das war also ein sehr gutes Votum. Äh, und es war ein eindrückliches Votum natürlich in dieser Form. Und deshalb hat sich auch die Landesregierung ja dran direkt an die Schweiz wenden wollen für Verhandlungen. Nur in der Schweiz hat man solche offiziellen Verhandlungen noch für früh gehalten und hat, ist nicht in solche eingetreten. Wobei der Ender natürlich immer private Beziehungen zu Altbundesräten usw. So hatte, um die Stimmung in Bern ausloten zu können, ohne dass das überhaupt auf offizielle Kanäle gegangen wäre.
0: Vielleicht bevor wir über den Rhein gehen und die Reaktion in der Schweiz anschauen. 80% Prozent dafür? Das heißt, es mussten aber auch 20 Prozent dagegen sein. Wie haben sich diese 20 Prozent zusammengesetzt? Oder wer war eben nicht für den Schweizanschluss und aus
1: welchen Gründen? Es waren nicht für den Schweizanschluss alle diejenigen, die man jetzt ich sagen, es in Anführungszeichen nicht zu den kleinen Leuten zählen würde. Es waren der größte Teil des katholischen Klerus, war gegen den Schweizanschluss, außer also einige Geistliche in kleineren Dörfern weil die zum größten Teil also immer noch Monarchisten waren. Der Bischof des Landes war ein dezidierter Monarchist, der auch selber Erzerzog Erzieher war in seiner früheren Zeit, bevor er Bischof geworden war, hat also eine direkte Beziehung zum Hause gehabt, zum Haus Habsburg. Dann waren natürlich dagegen die Textilfabrikanten, aber das sind alles kleine Gruppen. Das waren zwar mächtige Gruppen politisch, aber für die Volksabstimmung natürlich kleine Gruppen. Die Textilindustrie, wenn sie gewusst haben, sie sind gegenüber der Schweizer Textilindustrie nicht konkurrenzfähig, aber am deutschen Markt, wenn man zu Deutschland käme, könnten sie reagieren. Dann waren dagegen der größte Teil der Beamten, die ja also loyale Staatsbeamten waren und die Angst gehabt haben um ihre Pensionen. Das Pensionssystem, des österreichische, war nicht zu vergleichen mit dem der Schweiz und die haben natürlich nicht gewusst, wenn sie Schweizer Beamten werden, was ihnen dann ins Haus steht. Das wären so die wichtigsten Gruppen, die es gegeben hat. Und die haben wirklich was ausgemacht und die wenigen Intellektuellen, die es im Veralberg gegeben hat, waren zum größten Teil freisinnig deutsch-national und sind deshalb auch nicht für den Anschluss an die Schweiz gewesen. Also sie waren nicht
0: zahlenmäßig viel, oder, aber sie waren dann schlussendlich machttechnisch waren sie relativ einflussreich, oder? für uns wäre jetzt natürlich noch interessant. Es hat ja auch ungefähr 1200 Auslandschweizer gegeben, die im Vorarlberg gelebt haben. Wie haben die sich denn zu dieser Frage geäußert?
1: Ja, vielleicht ein ganz kurzes Wort, was waren das für Menschen, die Auslandschweizer im Vorarlberg? Das waren zum größten Teil also Angestellte von Schweizer Firmen in Vorarlberg. Äh, große Schweizer Firmen hatten mit der Albergbahngründung im Jahre 1880 im Vorarlberg hier Niederlassungen gemacht, sowie wie Suchar und Schüller und eine ganze Reihe großer Schweizer. Dann äh, Matschi natürlich und so weiter. Die waren alle hier im Raum Regens bis Blutens, waren die mit Niederlassungen, weil Österreich hohe Zölle hatte, haben die von hier aus für den österreichischen Markt produziert. Das war ein Markt mit 50 Millionen Einwohnern, also österreich weil,
0: weil eben damals die Monarchie noch... Die Monarchie.
1: Äh, genau. Und die waren hier in Vorarlberg ihren, in ihren Betrieben. Und die haben genau gewusst, dass der Sinn und Zweck dieser Zollgründungen obsolet geworden wäre, wenn Vorarlberg zur Schweiz kommt. Und deshalb waren die natürlich dafür, dass das so bleibt, dass von diesen Betrieben aus der österreichische Markt und dann auch der tschechische und ungarische, dass es das von hier aus beliefert wird.
0: Jetzt haben wir ein wuchtiges Votum dafür, also eigentlich wäre die, der größte Teil der Bevölkerung dafür gewesen. Die politischen Entscheidungsträger mussten darum eben auch etwas tun, haben darum eben in der Schweiz auch quasi die Verhandlungen eröffnet. Dort ist man aber auf eine eher reservierte Haltung gestoßen. Also die offizielle Schweiz hat sich nie wirklich für diese Idee erwärmt und dafür gibt es verschiedenste Gründe. Vielleicht fangen wir mal an bei der Zusammensetzung der Schweiz, also das, die, die Aufnahme von Vorarlberg hätte ja einige Verhältnisse verschoben in der Eidgenossenschaft.
1: Es ist im Laufe der Behandlung dieser Schweizer Anschlussfrage immer wieder als wesentlichster Grund angegeben worden für die Schweiz oder für die reservierte Haltung der Schweiz, dass tatsächlich das sprachliche, das konfessionelle Gleichgewicht, das innerhalb der Schweiz erreicht war, dass das mit diesem zusätzlichen katholischen und deutschsprachigen Teil nicht gestört werden sollte. Wenn man die wirklichen Argumente der damaligen Zeit aus den Dokumenten liest, so war das also nicht das wesentlichste Argument. Das wesentlichste Argument am Anfang war auf jeden Fall, dass die Schweiz ganz offiziell erklärt hat am Ende des Weltkrieges, sie betreiben eine Politik, eine Außenpolitik der territorialen Wunschlosigkeit. Und dieses Wort der territorialen Wunschlosigkeit ist auch denen, die in Paris verhandelt haben, klar gewesen, dass die Schweiz will mit diesen ganzen Verhandlungen nichts zu tun haben. Die Schweiz hat sich im Krieg neutral verhalten und bleibt auch jetzt neutral, weil es ja durchaus Aspirationen von Italien aufs Tessin gegeben hat. Wenn schon verändert wird und die Gefahr, dass wir im Fralberg sozusagen akzeptiert wird, dass dann Italien Ansprüche stellt auf das Tessin. Das war viel gefährlicher als die konfessionelle oder andere Argumente. Also das war einmal ein ganz wesentlicher Grund für die Schweiz.
0: Vielleicht müssen wir hier kurz einschieben und eben noch sagen, dass parallel zu dieser Anschlussbewegung, eben im Anschluss des Ersten Weltkriegs, in Paris die Friedensverhandlungen ja. der Siegermächte und der besiegten Mächte stattgefunden haben, oder der berühmte Versailler Vertrag, und eben für Österreich parallel die
1: Verhandlungen in Saint-Germain. Ja. Die Verhandlungen in Saint-Germain haben sich hingezogen bis zum Herbst 1919, ja. Und in dieser Zeit sind alle Möglichkeiten ausgelotet worden. In dieser Zeit haben sich die Alliierten natürlich überlegt, was soll mit diesem Österreich geschehen. Die haben ja auch gewusst. Und die Alliierten haben sich sehr früh dafür entschieden, dass dieses Österreich bestehen bleiben muss. Dieses Sie, neue Deutsch-Österreich. Dieses neue Deutsch-Österreich, das ja nachher nicht Deutsch-Österreich heißen durfte. In dem Friedensvertrag steht ja auch drin, dass es nur Österreich heißt und nicht Deutsch-Österreich. Weil man tatsächlich nicht wollte, dass Deutschland womöglich da noch größer werden könnte, dass Deutschland womöglich eine größere sozialdemokratische Republik wird mitten in Europa. Also das war gegen Deutschland gerichtet auf der einen Seite und auf der anderen Seite war das natürlich ein günstiger Pufferstaat, der da hineingegangen ist und mit dem die Schweiz auch sehr einverstanden war. Die Schweiz war damit sehr einverstanden, weil immer es die Absicht war, der Schweizer Verkehrspolitiker, dass es eine zweite große Linie geben sollte über München nach Mitteleuropa und nach Osteuropa zu kommen per Bahn. Und deshalb war die Bahnlinie durch Vorarlberg, Tirol, also die österreichische Westbahnlinie, war für die Schweizer Industrie ein ganz großes Interesse. Wir werden später noch auf das zurückkommen, wie man das auch gehandelt hat sozusagen.
0: Genau. Und dann war ja auch noch das Thema mit dem, mit dem ganzen Geld. Also man hätte ja auch die Schulden des Vorarlberg, die Kriegsschulden und wahrscheinlich einen Teil der Schulden, der Gesamtschulden des Landes aus Wien übernehmen müssen. Das soll ja auch noch
1: dazu beigetragen haben. Es hat ja Berechnungen gegeben, wie groß die Kriegsschulden waren, obwohl man sich da erklärt hat, dass die Kriegsanleihen nicht zurückbezahlt worden sind. Aber es hat ja andere unglaubliche, ein Berg von Schulden gegeben. Aber dazu kommt noch als Zweites. Es hat ja in diesem Fall, wie ich schon gesagt habe, derartig viele Invalide gegeben, die Ansprüche auf Invalidenpensionen gehabt haben. Und die Schweiz hat gesehen, was da an Folgen herauskommen könnte, wenn auf einmal mit Schweizer Steuergeldern die österreichischen Invaliden bezahlt werden müssten. Und das wäre also der Schweizer Bevölkerung, die selber ungern Steuern bezahlt hat, schwer zu erklären gewesen, dass jetzt die Schweiz plötzlich die Kriegslasten, also sowohl die Schulden als auch die Renten, die zu bezahlen werden, wenn das die Schweizer Bevölkerung zu zahlen hat. Wenn eingebracht hätte ja Vorarlberg praktisch aus dem Territorium, das zu diesem Zeitpunkt auch nicht sehr produktiv war, viel mehr eingebracht hätte man nicht. Das heißt auch mit dem
0: Votum, also mit den 80 Prozent dafür, ließ halt die Schweiz nicht wirklich mit sich reden, oder? Es gab aber einige Exponenten, unter anderem ein Bundesrat, die durchaus für diese Idee sich erwärmen ließen. Was, war, was waren denn deren Bewegungsgründe?
1: Also Bundesrat Felix Kalonder aus Graubünden war erstens natürlich sehr nahe an dieser Grenze und hat die Verhältnisse hier gekannt. Er hat auch schon verkehrspolitische Gründe ins Rennen geführt und er hat vor allem, und das ist ihm schlecht bekommen, er hat in einer Rede im Bundestag nicht direkt für Vorarlberg Stellung bezogen, sondern gegen Deutschland. Er hat gesagt, es kann nicht im Interesse der Schweiz sein, dass die deutsche Grenze womöglich noch länger wird. Dass, das, dass ja. die Rheingrenze, die, die Alpenrheingrenze, auch noch eine deutsche Grenze wird. Wir müssen deshalb schauen, was es in Österreich für Möglichkeiten gibt, wenn dieses Land sozusagen zerfallen sollte oder wie immer. Wir müssen also darauf achten, da hat er also erstens Deutschland verstimmt man, der Bundesrat hat schon Arbeit gehabt, also Deutschland, das als böse Macht dargestellt worden ist, wenn sie, und er hat also eingegriffen, indirekt, nur indirekt eingegriffen in diese Auseinandersetzung um die Vorarlberger Grenze. Und das ist ihm tatsächlich in der Form nicht gut bekommen, dass ja Ende 19 war eine Neubestellung der Bundesräte und er hat die größten, die meisten Streichungen erhalten. Er wäre gerade noch gewählt worden, aber so viele Streichungen, dass er die Konsequenzen gezogen hat und daraufhin zurückgetreten ist und überhaupt die Politik verlassen hat und wieder Rechtsanwalt in Kur geworden ist.
0: Aber die Argumentation, ist eben schon spannend. Also lieber einen Schweizer Kanton Vorarlberg mit all seinen Nachteilen, also mit Verschiebung der Religiösen, der Sprachverhältnisse mit den Schulden, als eine längere deutsche Grenze. Also das wäre dann fast zu bevorzugen gewesen.
1: Das war nach der Ansicht vom Kalender. Die, er hat ja überhaupt keine Mehrheit gefunden. Er hat vor allem einen in dem Bundesrat Schuldes, hat er einen unglaublich starken Gegner gehabt, der also total dagegen war gegen die Aufnahme. Aber es geht schon auch in erster Linie dem Restlichen Bundesrat um diese Großwetterlage, dass man nicht eintreten wollte, weil man nicht hineingezogen werden wollte in dieses Länderverschieben, in diese Territorialverschiebungen, die bei diesen Friedensverhandlungen äh, stark gefunden haben, wo man ewig lang über Saarland diskutiert hat, wie ein Status das haben sollte. Und wo man in Österreich natürlich wahnsinnig lang diskutiert hat, wie soll man in Kärnten gegenüber Slowenien diese Grenze ziehen, wie soll man die Südtirol-Grenze, soll man das belasten, soll das Italien... Also es waren diese Territorialfragen das Zentrum der Verhandlungen und die Schweiz wollte in diese Verhandlungen nicht hineinbezogen werden. Und
0: wie hat sich denn die offizielle Schweiz aus dieser Situation herausgeredet oder wie haben Sie die Verhandlungen wie sind Sie nicht auf die Verhandlungen eingetreten?
1: Indem Sie tatsächlich keine offiziellen Verhandlungen angetreten haben. Also die Frauenberger Landesregierung hat nie ein, ein, ein Signal für offizielle Verhandlungen von der Schweiz erhalten, weil die Schweiz immer gesagt hat, wir würden nur in Verhandlungen eintreten, wenn der österreichische Bundesstaat das zulässt. Und der österreichische Bundesstaat hat natürlich überhaupt kein Interesse gehabt, die Regierung in Wien. Um das Territorium nochmal zu verkleinern und damit die Zentrenfugalkräfte in ganz Österreich noch einmal stärker zu machen, wenn einem Bundesland sozusagen das Weggehen und die Sezession sozusagen erlaubt wird. Also deshalb hat die Schweiz sich darauf, hat darauf bestanden, dass sie zu dieser Sache höchstens mit der österreichischen Bundesregierung, weil die Außenpolitik war ja eine Bundesangelegenheit, dass sie nicht mit der Vorarlberger Landesregierung, sondern nur mit der österreichischen Bundesregierung. Und die österreichische Bundesregierung hat natürlich niemals daran gedacht, mit der Schweiz solche Verhandlungen aufzunehmen. Ja, das ist verständlich. Aber ein kleines Detail noch vielleicht. Der österreichische Bundeskanzler Karl Renner war ein Sozialdemokrat. Und er und eine ganze Reihe von industriellen und reichen Menschen aus der Monarchie, aus unterschiedlichen Teilen der Monarchie, die haben sich im Sommer 1919, als die Warnlohner im Gange waren, an verschiedenen Orten im Vorarlberg Bauernhöfe gekauft. Das heißt also, was war der Chef, der am reichsten geworden war durch den Ersten Weltkrieg, das war der Herr Skoda in, in Pilsen, der größte Waffenproduzent der österreichisch-ungarischen Monarchie, und der hat sich im Montafron Bauernhof gekauft, weil, wenn tatsächlich... Voralberg zur Schweiz gekommen, dann wäre er Schweizer Staatsbürger auf der Stelle geworden. Also einige, <lacht> einige aus der Tschechoslowakei, aus Jugoslawien und andere haben sich im Voralberg kurzfristig, die haben alle, nachdem das abgeblasen war, diese Höfe wieder verkauft. Die haben kein Interesse gehabt, ein Wochenendhaus oder sowas <lacht> im Voralberg zu haben. Aber auch der Renner selber hat einen Hof gekauft.
0: Ja. Also quasi als Absicherungspolitik, wenn dieses Österreich tatsächlich noch verfallen würde. Also
1: es war in den Hinterköpfen war es doch da, dass das noch geschehen könnte.
0: Ja, wenn wir vielleicht noch mal kurz zurück in die Schweiz schwenken. Die offizielle Schweiz wissen wir die Reaktion. Da, da hatte man kein Interesse. Gibt es Hinweise, wie sich die einfache Bevölkerung zum Beispiel im Rheintal oder in den angrenzenden Gebieten zu dieser Frage geäußert hat?
1: Im Rheintal war man eigentlich auch reserviert. Es hat einzelne Exponenten gegeben, die der Riedmann gekannt hat oder die sonst irgendwelche Beziehungen zum Vorarlberg gehabt haben. Es waren hauptsächlich auch Vorarlberger, die sich in der Schweiz früheren Zeiten niedergelassen haben. Die haben ja ein einen Verein in der Schweiz gegründet, der hat Pro Voralberg geheißen und dieser Pro foralberg Verein hat auch Werbung gemacht in der Schweiz, hat auch eine Denkschrift herausgegeben, was das für die Schweiz für Vorteile hätte, wenn das Vorarlberg dazu dazukommt und so weiter. Aber es waren relativ wenige und in der Schweiz hat es aber ganz dezidierte auch Gegner gegen den Anschluss gegeben. Der heftigste Exponent mit, mit unglaublichen Eingaben auch an den Bundesrat und die Stimmung gemacht haben. Das war die Gemeinde Bux, weil die haben Angst gehabt, dass ihr Grenzbahnhof. Es waren ungefähr die Hälfte der Bevölkerung von Bux, haben in Speditionen und um diesen Grenzbahnhof sozusagen davon gelebt. Und wenn der weggefallen wäre, also der Protest aus Bux war der lauteste und der heftigste gegen den Anschluss an die Schweiz.
0: Ja, auch wieder aus wirtschaftlichen Gründen. Auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ja gut, dann kommen wir zurück. Es ist Frühling 1919. Es gibt keinen Anschluss. Die Schweiz will nicht. Ähm, Vorarlberg kann nicht in dem Sinne, oder? Und dann gab es ja eben auch noch diesen, diese Entscheidungen in Saint-Germain in den Verhandlungen, oder dass man quasi dieses Österreich jetzt als Staat konzipiert und dass eben Sezession dort nicht mehr möglich ist. Also man hat dann schlussendlich ein Feh-Acompli gehabt mhm. ähm, und Vorarlberg wurde dazu verdonnert, sagen wir mal, äh, bei Österreich zu bleiben. Jetzt haben wir aber immer noch diese Volksbewegung vom, vom Herrn Riedmann, die ja eigentlich sehr durchschlagkräftig war. Was ist denn in dem Moment aus dieser
1: geworden oder wie haben die weitergemacht? Die Volksbewegung war nach den Friedensverträgen wie verboten verschwunden. Der Riedmann war alleine, wie es vorher nie war. Der Riedmann hat noch mal versucht, also mit einer Zeitschrift, die er herausgegeben hat, nochmal das Feuer zu entfachen, aber es hat sich gezeigt, dass diese Anschlussbewegung ein Strohfeuer war und sobald die Menschen auch hier wieder einigermaßen versorgt waren und zu essen hatten und ein wenig Perspektive hatten, dass in diesem neuen Österreich doch ein Leben möglich ist, war diese Bewegung vorbei. Sie hat aber immer noch im Untergrund natürlich bei einzelnen Wenigen geküchelt. Es hat ja im Jahre 1978 in Vorarlberg eine Bewegung gegeben, die Pro Vorarlberg geheißen, nach, nach dieser Bewegung genannt. Und es waren einige alte Hofräte der Landesregierung und, und ein Journalist, der es getragen hat. Und die wollten unter diesem Aspekt Pro Vorarlberg auch eine Annäherung an die Schweiz in der Form, aber nicht staatlich, sondern dass man plebiscitäre Dinge einführt, dass wir mehr die die zu Wien bekommen, dass Vorarlberger ein paar Sonderrechte bekommt, die nicht in der österreichischen Bundesverfassung verankert sind. Also es war eine Separationsbewegung sozusagen, ohne dass sie dezidiert gesagt haben, wir wollen nicht bei Österreich sein, aber auch diese Bewegung ist innerhalb kürzester Zeit wieder eingeschlafen.
0: Ja, was mich noch interessant ähm, dünkt, ist ähm, eben, also so schnell wie die Bewegung gekommen war, war sie wieder weg. Und sie ist dann aber auch unmittelbar im Anschluss, also in den 20er oder in den 30er Jahren, wo es ja doch nochmals massive politische Verwerfungen gab und auch wieder territoriale Veränderungen, ist die Idee niemals wieder konkret aufs Parkett gekommen?
1: Nein, die spielte in der politischen Diskussion der folgenden Jahrzehnte überhaupt keine Rolle mehr. Weil erstens, weil die Propaganda dann ab den 30er Jahren nach Deutschland unglaublich massiv geworden ist, aber die Schweiz nicht mehr... Und, und es hat schon wahrscheinlich auch unter vielen Befürwortern eine Ernüchterung gegeben, dass die Schweiz im Jahr 1919 so distanziert auf dieses Angebot reagiert hat. Und die Schweiz hat nach dem Friedensverträgen ihr noch eine Erklärung herausgegeben. Das war eine sehr für die Schweiz eine sehr schöne Erklärung, die hat geheißen, die Schweiz anerkennt im vollen Umfange das neu entstandene Österreich in seinen heutigen Grenzen, nur wenn es... Im Laufe der Jahre zu einem Zerfall dieses Landes kommen sollte, dann kann die Schweiz sich nur mal überlegen, wie es seine Politik ausrichten wird. Aber an erster Stelle steht ganz klar: Wir anerkennen dieses Österreich in diesen Grenzen.
0: Und dann müssen wir der Vollständigkeit halber auch noch sagen, dass dieser Ferdinand Riedmann eben nicht nur politisch gefallen ist, sondern auch straftechnisch dann sich noch einiges zu schulden kommen hat.
1: Der Ferdinand Riemann scheint mal ein Beispiel dafür zu sein, dass er am Höhepunkt seiner Macht, als er im Frauenberg, also der umjubelte Held sozusagen war, dass er auch für sich selbst irgendwie die Dimensionen verloren hat und geglaubt hat, bestimmte Dinge gelten für ihn nicht mehr. Und er hat tatsächlich als Lehrer ein 13-jähriges Mädchen in der Schule vergewaltigt. Das ist am Anfang noch unter den Teppich gekehrt worden, es hat sich aber nicht halten lassen. Er ist im Jahre 1923 angeklagt worden und zu Gefängnis verurteilt wegen äh, Notzucht. Und damit war seine Karriere endgültig beendet und, und, und er ist auch als Gemeindepolitiker dann nicht mehr äh, gewesen. Aber der Mythos war eigentlich verschwunden und ich erinnere mich als Student, als, als Gymnasiast sozusagen, um eine kleine Geschichte noch anzuführen, hat unser Geschichtelehrer, der auch einer von diesen Hofräten war, der lieber in die Schweiz geschaut hat oder lieber nach Deutschland als nach Wien, der hat eben uns von dieser Schweizer Anschlussbewegung erzählt und hat gesagt, er hat seinen Lehrer Ritman angegeben und, und, und zwar kurz und da zeigt einer in der Klasse auf und sagt, das ist mein Großvater. Und alle haben gestaunt, und gesagt, soll ich mitbringen. Und dann ist der Herr Riedmann, als alter Mann, habe ich ihn selber erlebt, wie er in unsere Klasse gekommen ist. Was er erzählt hat, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er eine eindrückliche Person mit Stock und Hut und, und ist der, bei uns hat eine Geschichtsstunde gehalten, hier am Brennzer Gymnasium.
0: Okay, das ist aber sehr
1: interessant, dass Sie da,
0: da sind Sie quasi fast noch Zeitzeuge dieser Geschichte.
1: Ja, aber wie gesagt, ich weiß inhaltlich nicht ja. mehr. Was? Aber das habe mich ihn damals zu so wenig interessiert, aber ich kann mich gut an die, an die Statur und an den Herrn Riedmann kann ich mich erinnern. Ja.
0: Vielleicht jetzt noch zum Abschluss, einfach zum in der Perspektive auch noch aufzuzeigen, wie volatil die Zeiten damals waren. Gab es ja neben dieser Schweizbewegung, die zwar natürlich wichtiger war, aber es gab ja auch diese Idee, dass man Vorarlberg ähm, zu Deutschland hinzufügen könnte, das sogenannte Schwabenkapitel. Ja, also in, in,
1: in Österreich und auch im Vorarlberg hat es ja seit der Bismarck-Zeit eine sehr starke Bewegung geben. ich habe schon gesagt, die Freisinnige, der ehemalige Freisinn in Österreich ist im Prinzip deutschnational geworden. Also die Liberalität hat ist aufgegeben worden für die Nationalität. Und ab dieser Zeit hat es in Österreich eine heftige Auseinandersetzung immer wieder gegeben, wollen wir näher zu diesem großen Deutschland gehören und nicht zu diesem... Vielvölkerstaat, den man aus nationaler Sicht als, als etwas unzeitgemäßes gesehen hat, sondern man hat den Nationalstaat als das Wesentliche gesehen. Und diese Deutschnationalen waren auch im Vorarlberg und vor allem in der Elite. Also die österreichischen Universitäten waren zum größten Teil deutschnationale Brutstätten. Im Vorarlberg waren die Ärzte, die Rechtsanwälte, waren alle deutschnational. Nahezu. In in frahlberg in war es auch so, dass 100 Prozent der Ärzte in frahlberg waren im Jahre 1938 Mitglied der SDRP geworden. Also keine Berufsgruppe war derartig stramm deutsch ausgerichtet wie jetzt beispielsweise die Ärzte. Und diese Gruppe hat es immer gegeben und die haben natürlich jetzt auch Oberwasser gespürt und sind aktiv geworden, nachdem sie gesehen haben, dass es einen derartigen Zug, Zug zur Schweiz gibt. Haben Sie in dieser historischen Situation auch die Chance gesehen, dass Sie Ihr politisches Ideal sozusagen durchsetzen und sind auch sehr unterstützt worden von Baden-Württemberg und von Bayern und so weiter, dass tatsächlich jetzt auch die Möglichkeit wäre, zusammen mit Tirol oder alleine äh, an Deutschland angeschlossen zu werden. Aber auch diese Bewegung, die ist tatsächlich auch untergegangen, hat aber weiter geglimmt. Der Strohfeuer der Schweiz ist ausgegangen, aber der Schweizanschluss, der, Deutschland-Anschluss als politische Perspektive ist in den Köpfen geblieben und vor allem ist er betrieben worden von einer starken Gruppe, die wirtschaftlich heimschlussreich war.
0: Und er wurde am Schluss 1938 eben auch Realität, so ist es. als sich Österreich Nazi-Deutschland angeschlossen ja. hat. Ja. Ja. Haben wir irgendeinen wichtigen Aspekt dieser Anschlussbewegung der Schweiz vergessen oder sollte noch etwas erwähnt werden?
1: Ja, vielleicht sollte erwähnt werden, doch noch aus, aus Vorarlberger Sicht, dass es natürlich merkwürdig ist, weil die Beziehungen zwischen Vorarlberg und der Schweiz sind ja 500 Jahre lang von der Habsburger im Prinzip unterbunden worden. Das heißt, die Grenze am Rhein war eine viel stärkere Grenze als die Grenze hinaus gegen Deutschland, weil der Warenaustausch, den hat es gegeben natürlich mit allen Schwierigkeiten des Zolls, aber es sind vor allem bis die Schweiz, wollte man sich abschotten gegen die Schweiz wegen der politischen Ideen. Die ganzen Handwerker, die in der Schweiz gearbeitet haben, haben zum Teil nur eine Einjahreserlaubnis gekriegt, dann mussten sie zwei Jahre daheim bleiben, damit sie wieder in die Schweiz durften, weil er Angst gehabt hat, sie könnten infiziert werden von den äh, demokratischen Ideen der Schweiz. Also in Österreich hat man so viel Angst gehabt, die Habsburger vor diesen Ideen, äh, das war also, die Abschottung hat stark und deshalb hat sich die Schweiz und vor allem relativ weit auseinander gelebt. Aber es hat regionale Verbindungen im der Forum gegeben und es hat immer Schmuggler gegeben, wenn es dort Waren gegeben hat, die hier billiger oder dort teurer waren oder dort kaum verkauft worden sind. Also diesen informellen Austausch, der nicht zu verhindern war von den Behörden, hat es immer gegeben, aber der offizielle Austausch zur Schweiz ist vom Staat so weit unterbunden worden, als möglich war.
0: Sehr gut. Herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch, Herr Pichler. Es hat äh, einige wahnsinnig spannende Aspekte in dieser Geschichte. Herzlichen Dank. Bitte sehr. Und so blieb der Vorarlberg bei Österreich. Das Thema wurde auch im Zuge der geopolitischen Verschiebungen in den 30er- und 40er-Jahren nie mehr ernsthaft aufgenommen. Unser Podcast wäre nicht möglich, ohne die unglaublich wertvolle Unterstützung der Tongarage. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Bar im Kanton Zug. Falls du Interesse an Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Shownotes mehr Informationen. Oder du schreibst ein E-Mail an info.tongarage.ch Mehr Informationen zum Podcast selber und zu den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezession bei Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo man den Podcast hören kann. Jede Empfehlung hilft uns, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kon Kontakt treten. Schreibt dafür ein E-Mail an info-at-zeit-genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Wir freuen uns über jegliches Feedback, Ideenvorschläge für weitere Episoden und die Diskussion mit der Community. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Es bleibt mir nur noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt «Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft». Ciao zusammen!